0: Witam Cię bardzo serdecznie w podcaście Sztuka Gadania, czyli o wystąpieniach publicznych, publicznym zabieraniu głosu, o tym co zrobić, żebyś się tego nie bał i robił to coraz lepiej. Nazywam się Krzysztof Jakubowski i prowadzę stronę sztukagadania.pl, na której znajdziesz także artykuły dotyczące tej tematyki. A teraz zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka Sztuki Gadania. i czerwiec dobiega końca, a to oznacza, że dobiega końca także nasza podcastowa opowieść. Przypomnę, że to polegało na konkursie, na najlepsze fragmenty opowieści i wspólnie przez ostatnich sześć odcinków opowiadaliśmy naszą historię. I dzisiaj poznasz ją w pełnej okazałości. Posłuchasz tej opowieści po dzisiejszej rozmowie. A gościem dzisiejszego odcinka jest Michał Kruszyński prezes fundacji Nowy Głos. Fundacja zajmuje się m.in. organizowaniem turniejów debatanckich, konferencji, spotkań naukowych, prowadzeniem szkoleń z przemawiania publicznego. Współtworzy także Mistrzostwa Polski Debat Oksfordzkich, a także Akademickie Mistrzostwa Polski Debat Oksfordzkich. A dzisiaj porozmawiamy o umiejętności dyskutowania. Skąd biorą się nasze kłopoty w dyskusji? Jaki jest poziom dyskusji Polaków? Jak to wygląda na tle innych krajów? Co jest najważniejsze w dyskutowaniu? Jak przekonywać w dyskusji? Jak dogadać się z kimś o skrajnie różnych poglądach, także tych politycznych? Czym jest wygrana, a czym przegrana w dyskusji? I przede wszystkim jak na co dzień ćwiczyć umiejętności dyskutowania, argumentowania, niekoniecznie Wybierając się na drogie szkolenia, poznasz kilka skutecznych sposobów do tego, żeby lepiej dyskutować. Dlatego, nie przedłużając, zapraszam Cię do wysłuchania rozmowy, a potem do wysłuchania naszej wspólnej podcastowej opowieści. Witaj Michale, dzień dobry. Cześć Krzysztof. Już od dłuższego czasu próbujecie namówić na tę rozmowę. Wiem, że jesteś zapracowanym człowiekiem, ale wreszcie udało się znaleźć miejsce w grafiku. A to, że jesteś zapracowany, to świadczy o tym, że te zajęcia, warsztaty, wykłady, które prowadzisz, cieszą się sporym zainteresowaniem. A wiem, że pomagasz ludziom uczyć się, rozwijać umiejętności prowadzenia dyskusji, argumentowania. I chcę od razu zapytać, Skąd twoim zdaniem to zainteresowanie i to zapotrzebowanie się bierze? Czy nie jest tak przypadkiem, że powinniśmy uczyć się tych umiejętności w szkole, na studiach,
1: a nie z dodatkowych warsztatów? Powiem ci szczerze, że to, że jest takie zainteresowanie jest paradoksalnie dużym problemem. Bo to znaczy, że zainteresowanie warsztatami wynika z głębokich zaniedbań systemowych. Na przykład jeśli chodzi o nasz system edukacji. Problem polega na tym, że dzisiaj na lekcjach nie uczymy się, jak argumentować swoje racje, mimo że musimy pisać rozprawki. Potem musimy odpowiadać przed całą klasą zestresowani, mimo że nikt nigdy nie nauczył nas, jak to robić. Powiem Ci szczerze, że ja pierwszy raz musiałem występować publicznie wiele, wiele lat temu, kiedy miałem maturę ustną z polskiego i to był pierwszy moment, kiedy system zmusił mnie do tego, żeby wystąpić. W związku z tym na 30 osób jest jasne, że nie wiem, 28 po prostu nie wystąpi publicznie do momentu matury. A jak Ty oceniasz poziom dyskutowania Polaków? No w sumie w związku z tym, że nikt nas nigdy tego nie nauczył, nie jest najlepiej. Przez stół świąteczny, kiedy musimy porozumieć się z naszymi ukochanymi rodzicami i rozmawiać o polityce, po kłótnie między ukochanymi, przez rozmowy z kolegami przy piwie, no i po oczywiście sejmi i wystąpienia naszych polityków i liderów. Na każdej tej płaszczyźnie, no niestety, chyba większość z Państwa się zgodzi, że jest dość spory problem. A czy masz jakąś wiedzę, jak to wygląda na tle innych krajów europejskich na przykład? Tak, olbrzymim, chyba najlepszym przykładem będzie na ten moment Wielka Brytania. Wielka Brytania, w której... Rzeczywiście też niesystemowo, bo nie przez Ministerstwa Edukacji, tylko przez właśnie Fundację Nieformalnej Zrzeszenia Debatantów, takich jak ja, istnieją organizacje takie jak Debate Mate, które są w stanie dotrzeć nawet do mniejszych miejscowości i wsi z warsztatami debatanckimi, z warsztatami z argumentacji, wystąpień publicznych. Powstały specjalne raporty, które pokazują o ile więcej procent szans ma taka osoba z mniejszej miejscowości po tym, jak skonfrontowała swoje poglądy, skonfrontowała swój strach przed wystąpieniami, nauczyła się argumentacji, o ile więcej szans ma taka osoba na dostanie się na przykład na prestiżową uczelnię, czyli lepsze zdawanie egzaminów, nauka logicznego myślenia, nauka tworzenia argumentów, łączenia ich z tematem, z tezą i tak dalej, i tak dalej. To Wielka Brytania wydaje mi się na ten moment być najlepszym wzorem.
0: To teraz jakbyś mógł dać słuchaczom sztuki gadania kilka takich wskazówek. Jak, z jakich elementów powinna się składać dobra
1: dyskusja? Czym się charakteryzować? Hmm, to jest bardzo trudne, bo dyskusja dyskusji nierówna. Po pierwsze, kiedy dyskutujemy naszym celem, powinno być obranie jakiegoś celu. To znaczy debatuję, rozmawiam, dyskutuję po coś. Jeśli moim celem jest przekonanie kogoś, to bardzo często podejmujemy złe decyzje w kontekście tego, jak to zrobić, to znaczy na przykład chcemy przekonać kogoś za wszelką cenę, albo przekonujemy agresywnie, albo nie zwracamy uwagi na emocje, które towarzyszą drugiej stronie podczas tej rozmowy. W związku z tym dobra decyzja to taka, w której po pierwsze dwie strony starają się by wysłuchać. Mamy tendencję do tego, by od razu myśleć nad kontrą, by od razu spróbować bić ćwieka przeciwnikowi. Więc po pierwsze nie myśleć też o yy, interlokutorze jako o przeciwniku, bo to zazwyczaj buduje negatywne emocje. Po drugie, postarać się wczuć też w tę drugą stronę, bo jeśli chcemy przekonać kogoś efektywnie do swoich racji, do swoich poglądów, no to powinniśmy zrozumieć, jak ta osoba myśli i może w jakiej bańce medialnej się wychowała, może w jakim środowisku się wychowała, może jakie wartości wyznaje ta osoba. Na no, inna kwestia jest, kiedy naszym celem nie jest dyskusja by przekonać, tylko dyskusja by porozmawiać, co raczej powinno być punktem wyjścia, a często nie jest. To znaczy w ogóle wtedy nie chodzi o przekonywanie się wzajemne, tylko raczej wzajemne wymienienie się informacjami. No i tutaj znowu zupełnie innych, nie wiem, technik to może nawet brzydko brzmi, jeśli mówię o dyskusji z kolegą, z koleżanką o, o jakiejś kwestii społecznej i itd. Więc podsumowując, zależnie od tego, jaki mamy cel, powinniśmy po pierwsze zmienić swoje nastawienie do rozmówcy, po drugie, dobrać odpowiednie narzędzia do tego, żeby zrealizować swój cel. Jeśli chcemy się czegoś dowiedzieć, musimy słuchać. Jeśli chcemy kogoś przekonać, musimy zrozumieć, jak tę osobę przekonać, a nie do końca nawet, jak my byśmy chcieli ją przekonać. Bo w ten sposób niczego nie osiągniemy. To załóżmy, że chcemy kogoś przekonać, ale jednocześnie
0: nie powinniśmy wbijać tego ćwieka. To w takim razie, co powinniśmy zrobić, żeby przekonać?
1: Wydaje mi się, że po pierwsze wysłuchać. Moment, w którym... Dajemy po pierwsze komuś platformę do wypowiedzi, to jest moment, w którym ta osoba czuje się wysłuchana, więc zupełnie inaczej reaguje niż kiedy my od razu ją atakujemy. Atakujemy to też jest to złe słowo. Po drugie, w związku z tym, że wysłuchaliśmy tej osobę, jesteśmy w stanie zebrać bardzo dużo informacji a propos języka, jakim ta osoba się posługuje, a propos, nie wiem, być może wykształcenia, które ta osoba posiada, a propos wartości, które ta osoba wyznaje i tak dalej. W związku z tym, kiedy na przykład rozmawiamy z kimś, kto jest wolnościowcem, możemy opierać swoje argumenty na wolności i po prostu wywodzić z wolności zupełnie inne sformułowania i zupełnie inne tezy. I na odwrót, kiedy rozmawiamy z kimś, kto ma poglądy, dajmy na to lewicowa, no to dobro człowieka, powiedzmy, jako wysoka wartość może być również argumentem po stronie prawicowym, tylko sęk w tym, że bardzo często mając, powiedzmy, i wyznając te same wartości, dochodzimy do zupełnie innych konkluzji. Więc wysłuchanie kogoś daje nam podstawę do tego, żeby zrozumieć tę osobę. Kiedy już zrozumiemy tę osobę, dużo łatwiej jest nam dobierać słowa i dobierać argumenty do tego, żeby tę osobę przekonać. Żeby kogoś przekonać do naszego punktu widzenia, to oprócz słuchania, o czym powinniśmy jeszcze pamiętać? No Na pewno ton wypowiedzi, ponieważ jeśli od razu przyjmujemy postawę agresji albo postawę obronną, to obie te postawy powodują od razu, u drugiej strony, pewnego rodzaju reakcję. I ta reakcja najczęściej nie jest reakcją pozytywną, nastawioną na wysłuchanie tego, co mówimy, bo niezależnie, czy atakujemy, czy bronimy się, jesteśmy odebrani jako przeciwnik, a nie o to nam chodzi. Druga kwestia to jest argumentacja. To jest coś, czego najwięcej, wydaje mi się, uczę w, w trakcie całej swojej przygody z wystąpieniami publicznymi, debatami i argumentacją. To jest właśnie to, żeby tłumaczyć swoje argumenty. Bardzo dużo słyszę w mediach stwierdzeń, nie wiem, obniżmy podatki, dajmy 600+, służba zdrowia powinna być prywatna. Bardzo, bardzo rzadko słyszę za tym jakiekolwiek poparcie w faktach, w argumentacji i tak dalej, i tak dalej. Być może słyszę przykład, być może słyszę nawet dwa przykłady, ale dwa przykłady nie tworzą jeszcze przekonującego argumentu. Więc dobry mówca, dobry dyskutant powinien po prostu tłumaczyć, o co chodzi. Jeśli stwierdzamy coś, zadajmy sobie pytanie, czemu? No bo to samo pytanie zadaje sobie nasz dyskutant. Jeśli my nie odpowiemy na to pytanie, no to nasz dyskutant odpowie sobie na to pytanie sam. A jego odpowiedź, jej odpowiedź może być zupełnie inna. Ale na to czas powinien być poświęcony przed podjęciem dyskusji, tak
0: żeby przygotować sobie jakieś argumenty. No bo żeby posługiwać się argumentami trzeba je mieć, prawda?
1: No wydaje mi się, że jeśli chcemy dyskutować i mamy przeświadczenia, że nasza racja jest najmojsza. No to znaczy, że mamy coś przemyślane. To znaczy, że nie bazujemy na swojej bańce medialnej, która podrzuciła nam wszystkie odpowiedzi. To znaczy, że gdzieś tam nie bazujemy na zinternalizowanych poglądach, które przyciągnęliśmy ze społeczeństwa, tylko jakiś temat mamy rzeczywiście opracowany, więc w pewnym stopniu oczywiście wymagam od swoich uczniów, żeby ich argumenty były przygotowane wcześniej. Jeśli chcemy improwizować, co się często zdarza, to tym bardziej powinniśmy przyjąć postawę pokorną, ponieważ nie jesteśmy stuprocentowo pewni, czy mamy rację, więc tutaj chyba bardziej nie chodzi o przekonanie kogoś, no bo żaden racjonalny człowiek nie będzie przekonywał kogoś do czegoś, do czego sam nie jest stuprocentowo przekonany a nie powinniśmy dać się przekonać przez samo stwierdzenie, więc zakładając, że chcemy kogoś przekonać, musimy mieć gotowy argument.
0: Wróćmy na chwilę do tego, co powiedziałeś wcześniej o emocjach. Czy to oznacza, że powinniśmy dopasowywać
1: swoje emocje do emocji naszego rozmówcy? To zależy. Na samym początku wydaje mi się, że jest to taka podstawowa technika, z której można by skorzystać, ale jeśli na przykład nasz rozmówca zaczyna być agresywny, no to nie powinniśmy dostosowywać się do tej agresji wręcz przeciwnie, powinniśmy empatycznie zastanowić się skąd ta agresja pochodzi z czego ona wynika i, i gdzie jest podłoże tej agresji i wtedy być może jeszcze lepiej z empatią będziemy w stanie tłumaczyć że źródło tej agresji jest na przykład bezpodstawne a czy uważasz, że dopasowywanie się do emocji naszego rozmówcy jest właściwą techniką, właściwą strategią no wiesz Krzysztof, powiem Ci szczerze nie ma nigdy złotej odpowiedzi do każdej dyskusji nie dopasujemy matematycznego wzoru, jak się zachować. Tutaj inteligencja emocjonalna jest bardzo ważną zaletą każdego dyskutanta, który chce zrozumieć przeciwnika. No i czasem rzeczywiście być może to jest dobre, ale moim zdaniem zawsze do pewnego stopnia. I nastaje ten moment, kiedy, kiedy widzimy agresję po drugiej stronie albo narastające emocje, to właśnie moim zdaniem dobrym pomysłem jest reagować na te emocje w sposób gaszące w tym sensie, żeby zgasić swoje emocje, może być trochę bardziej spokojną stroną w tej dyskusji, może właśnie z empatią podejść do tego, co mówi druga strona, żeby zrozumieć drugą stronę lepiej.
0: Wspomniałeś wcześniej o
1: bańkach medialnych. Jakbyś mógł wyjaśnić, co
0: to, co to jest, co to znaczy?
1: No dobra, to wytłumaczę to na prostym przykładzie mojego Facebooka. Ja generalnie używam Facebooka jako narzędzia politycznego i teraz będzie ciut o polityce, ale bez żadnych konkluzji. Nie martwcie się tutaj, drodzy słuchacze. Po pierwsze, jeśli polubiłeś, polubiłaś wszystkie strony lewicowe, prawicowe, centrowe, to twój Facebook roi się od skrajnie sprzecznych ze sobą informacji. W związku z tym łatwą jest obserwować, co widzi jedna lub druga strona. Wyobraźmy sobie osobę, która wychowała się w małym miasteczku, małej miejscowości, być może wsi. I ta osoba na przykład w życiu nie widziała osoby czarnoskórej. Ta osoba nigdy w życiu nie widziała kogoś, kto był nawet z innego państwa, zna tylko swoich rodaków, jesteśmy też krajem homogenicznym. Ta osoba, załóżmy, ogląda telewizję i w tej telewizji bardzo często temat uchodźców był krytykowany, było bardzo dużo relacji terrorystów, było bardzo dużo śmierci, być może gwałty. Generalnie ta narracja była zwiększona. No i potem wchodziła na Facebooka, widziała dość dużo hate speechu, dość dużo agresji, dość dużo wulgaryzmów, czy nawet takiego budowania strachu wobec uchodźców, a potem widziała filmik na YouTubie, gdzie banda czarnoskórych mężczyzn biegła przez granicę i krzyczała pieniądze, pieniądze, pieniądze. Widziałem te filmiki, bo, bo byłem też na tych grupach. I teraz wyobraźmy sobie drugą osobę. Osobę ze środowiska, powiedzmy, z większego miasta, która jest trochę bardziej lewicowa, trochę bardziej liberalna, która miała w klasie dwie czarnoskóre osoby, które są ich przyjaciółmi, w związku z tym zawsze mogła skonfrontować pewne uprzedzenia i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym ta osoba potem, kiedy oglądała telewizję, czy czytała gazety, widziała nagłówki raczej pozytywne o uchodźcach, widziała na przykład tragedię, jaką przeżywają te osoby na Bliskim Wschodzie, a potem chodziła na Facebooka i widziała bardzo dużo głosów poparcia, wszyscy znajomi popierali przyjęcie uchodźców i tak i tak dalej, a na sam koniec widziała ten filmik, w którym babcia płacząca w Niemczech z, ze wzruszeniem przytula uchodźcę, bo wie z jakiego koszmaru został ten uchodźca uratowany i wie jak bardzo dużo przeżył. I teraz Wyobraźmy sobie te dwie osoby z tych absolutnie dwóch różnych baniek społecznych, baniek medialnych, które chcą ze sobą rozmawiać i sęk w tym, że nawet najlepszy argument, nawet najlepsze przygotowanie do tej dyskusji będzie się odbijało od przeżyć tych osób, od wewnętrznych, zinternalizowanych przeżyć tych osób, które nie będą się nawzajem rozumiały, bo przecież twój najlepszy argument nie wyprze moich wewnętrznych dziesięciu wspomnień. Nie wyprze opinii 15 moich najbliższych znajomych, nie, nie wyprze wychowania, które dostałem od moich rodziców. W związku z tym tym bardziej musimy rozumieć siebie nawzajem, musimy rozumieć inne poglądy, musimy rozumieć inne punkty widzenia, żeby dobrze rozmawiać. I tylko wyłącznie podchodząc empatycznie do osoby, która jest skrajnie nam przeciwna, możemy starać się ją przekonać do swoich racji. Ale wydaje mi się, że najważniejszą rzeczą tutaj jest na samym początku zrozumieć, w jakiej to my jesteśmy bańce. Czy mój argument to rzeczywiście jest argument? Czy ja przeczytałem to w jakimś czasopiśmie i nie jestem pewien? No mi osobiście zdarzyło się raz być święcie przekonanym, że coś istnieje lub nie istnieje, bo widziałem takiego mema i potem ktoś mi wyknął, nawet zrozumiał, że to było z mema i ej, nie masz racji. Ja dopiero wtedy musiałem poddać refleksji, więc samo zrozumienie, że być może my jesteśmy podmiotem jakiejś tam generalizacji, być może nawet manipulacji, że być może to my mamy skrajnie sprzeczne informacje z drugą osobą, może że to wina jest po naszej stronie, dopiero kiedy sami zrozumiemy, co włada moim światopoglądem i skąd biorę informacje, Dopiero wtedy będziemy mogli starać się obiektywnie oceniać, czy moje argumenty są poprawne, czy jeden filmik jest bardziej prawdziwy od drugiego filmiku, czy jeden nagłówek jest bardziej prawdziwy od drugiego nagłówku. No i drugim krokiem wtedy będzie zrozumienie tej drugiej osoby. Czy jeśli my zrobimy te dwa kroki, o których
0: wspomniałeś, czyli najpierw zrozumienie swojej bańki, a później próba zrozumienia tej drugiej osoby a druga strona tego nie zrobi, nie zrobi ani jednego kroku, to czy
1: automatycznie przegrywamy w takiej dyskusji? No i widzisz, tu jest fundamentalne pytanie, czym jest wygrana, czym jest przegrana. Bo jeśli naszym celem było przekonanie tej osoby, to kiedy rozumiemy, że istnieje coś takiego jak bańka społeczna i bańka medialna, to jest jasne, że w trakcie jednej rozmowy się tego nigdy nie zrobi. Ważne, że jeśli jesteśmy pewni swoich poglądów i chcemy kogoś przekonać, no to przynajmniej dokładamy takie ziarnko niepewności po drugiej stronie. Być może to nie będzie ta jedna dyskusja, być może to nie będzie te 20 dyskusji. No ja powiem szczerze, że kiedy rozmawiam z najbliższymi osobami, które mają odmienne poglądy, mimo wszystkiego, co Państwu powiedziałem, mam duży problem przebicia się i szczerze, gdybym miał na to pytanie odpowiedzieć, to prawdopodobnie rozwiązałbym bardzo dużo problemów, więc powiem szczerze, nie umiem. Mimo zrozumienia samego siebie, mimo zrozumienia problemów, które może mieć druga strona, mimo zrozumienia wartości, z których druga strona wychodzi, Dalej na całym świecie mamy olbrzymią antagonizację i bipolaryzację. Dalej politycy bardzo często nie potrafią dotrzeć do drugiej strony. Dalej najlepsi mówcy tego świata, dużo, dużo lepsi niż ja czy jakikolwiek warsztatowiec w Polsce mogą dotrzeć do każdego. Nikt nie może dotrzeć do każdego i na pewno nikt nie może dotrzeć do każdego w jednej dyskusji. Sęk w tym, że jeśli naszym celem jest propagowanie pewnych wartości, być może jakichś rozwiązań lub taka klaryfikacja pewnych manipulacji medialnych czy czegoś w tym stylu, no to trzeba to robić krok po kroku i trzeba to robić właśnie z empatią i trzeba to robić właśnie ze zrozumieniem, a najważniejsze ze zrozumieniem samego siebie w tych wszystkich poglądach, w tym całym światopoglądzie i w tych wszystkich bańkach i newsach, które mamy codzienne.
0: Pod wpływem tego, o czym mówisz, tak sobie myślę, że to wymaga zmiany podejścia do
1: dyskusji i że być może to jest jakimś rozwiązaniem Zmiana paradygmatu dyskusji jest olbrzymim wyzwaniem, którego nie da się zrobić w ogóle w przeciągu prawdopodobnie nawet tej dekady. Sęk w tym, że są ludzie, którzy się starają. Większość tych osób, które ja znam i które działają na rzecz tego, żeby ta dyskusja była coraz lepsza, używają czegoś takiego, co nazywa się debata oksfordzka. No i debata oksfordzka polega właśnie na tym, że mówcy... Po pierwsze losują temat i mają tydzień na przygotowanie, a po drugie losują stronę. W związku z tym w tym sensie uczymy młodzież, ale nie tylko młodzież, bo i dorosłych, nawet seniorów, tego jak przygotowywać się do argumentacji, do, do dyskusji, do debaty po drugiej stronie. Bardzo często musimy po pierwsze przygotować się na argumenty strony, z którą się zupełnie nie zgadzamy, a Później jeśli wylosujemy tę stronę, 15 minut przed debatą, no to musimy je bronić. W związku z tym długofalowo młodzież, która teraz przechodzi przez te warsztaty, dorośli, którzy przechodzą przez te warsztaty, przy czym przyznam, że im wcześniej tym lepiej zacząć taki proces, no są dużo bardziej pluralistyczni w poglądach. Te poglądy są coraz mniej skrajne, bo nagle się okazuje, że na jedno pytanie nie ma jednej dobrej odpowiedzi, tylko jest powiedzmy 15 odpowiedzi, które zależnie od kontekstu, zależnie od sytuacji stają się bardziej lub mniej właściwe. No i debata uczy tego, że trzeba mieć pokorę do tego, co mówi druga strona. Trzeba kulturalnie wysłuchać drugą stronę. Nie można na debacie formalnie przerwać drugiej stronie. Dopiero kiedy druga strona chce przyjąć od nas pytanie, chce wysłuchać tego, co my mamy do powiedzenia, dopuszcza nas do głosu. Więc w, tych, w tym sensie debatę uczą nie tylko pluralizmu, nie tylko uczą, że... Każdy problem ma przynajmniej dwa rozwiązania, o ile nie więcej, ale uczą nas również tego, żeby słuchać i żeby starać się zrozumieć przeciwnika. A kiedy przygotowujemy się na dwie strony, to rozumiemy całe spektrum debaty, a nie tylko wybrany kawałek, który my sami chcielibyśmy, żeby był jedynym w tej debacie. Gdyby któryś ze słuchaczy sztuki gadania chciał
0: ćwiczyć umiejętności dyskutowania, argumentowania, to co byś mu lub
1: jej polecił? No Po pierwsze instytucjonalnie. Mamy w Polsce może nie tak dobrze rozwinięty system edukacji nieformalnej, tak jak w Wielkiej Brytanii, ale jest coraz lepiej. Mamy organizacje, takie jak moja, czyli Fundacja Nowy Głos w Warszawie, Wrocławiu, Katowicach i Olszczynia. Mamy Krakowskie Stowarzyszenie Mówców w Krakowie. Mamy w Poznaniu Fundację Edukacyjną G5. To są debaty oksfordzkie, ale mamy również debaty parlamentarne i mamy środowiska debat parlamentarnych i kluby debat. W bardzo wielu miejscach w Polsce nauczą trochę czego innego, ale to na pewno jest nauka pluralizmu i na pewno nauka tego, że wiele jest rozwiązań na, jedno, na jeden problem. A jeśli chodzi o taki poziom prywatny, co my możemy zrobić jako jednostki, kiedy nie chcemy się angażować, siedzimy w domu i, i, i nie do końca mamy czas się angażować w jakieś warsztaty czy wystąpienia publiczne, to ja polecam zrobić taki eksperyment. Jeśli korzystacie z Facebooka, to zróbcie na Facebooku, jeśli z Twittera, to na Twitterze. Wejdźcie na Facebooka, polajkujcie absolutnie wszystkie przeciwne wam frakcje. Jeśli jesteście lewicowcami, wejdźcie na grupy, strony prawicowe, zobaczcie, nie po to, żeby to krytykować, tylko zobaczcie, jaką dzienną dawkę przeciwnych wam poglądów dostaje jedna osoba, która siedzi po tej drugiej stronie. I zobaczcie. Jak trudno będzie wam tę osobę przekonać. A może z drugiej strony znajdziecie argument, który was przekonuje. Albo na odwrót, jeśli jesteście prawicowcem, postarajcie się polajkować wszystkie te fundacje, które zajmują się uchodźcami, albo te lewicowe organizacje, które wspierają osoby homoseksualne i LGBTQ itd., itd. Więc takie ćwiczenie na, na to, żeby zrozumieć drugą stronę, jest takie, żeby na chwilę postarać się widzieć świat tak jak oni. Dzienna dawka zupełnie czegoś spoza naszego spektrum politycznego i społecznego jest dobrym początkiem. Ten sposób, o którym powiedziałeś dotyczy raczej spraw politycznych, społecznych, a
0: gdybyśmy takich bardziej przyziemnych tematów dotykali i spierali się o takie codzienne nasze rodzinne, przyjacielskie sprawy.
1: Zauważ, że żyjemy teraz w czasach, gdzie praktycznie wszystko jest upolitycznione, niezależnie, czy mówimy o, nie wiem, załóżmy, związkach partnerskich, kościele katolickim, równości, sprawiedliwości itd. Te wszystkie tematy, o których rozmawiamy, gdzieś tam wchodzą w politykę. A jeśli chodzi o takie tematy już stricte przeziemne, no to jest inny sposób, taki magiczny sposób. Ja Ci mówiłem o lajkowaniu rzeczy na Facebooku strony przeciwnej. Jeśli mamy taką stronę przeciwną, w życiu codziennym, to jest inny sposób, on też jest jakby, polega na lajkowanie, jest po prostu aktywne słuchanie tej drugiej strony, bez wypowiadania się w ogóle. To znaczy, rozmawiamy z osobą, a naszym celem jest wyłącznie wysłuchanie tej drugiej osoby. To też jest trudne ćwiczenie, bo rzadko to robimy. Rzadko mamy ochotę po prostu kogoś wysłuchać i po prostu z kimś porozmawiać, tylko po to, żeby poznać podstawy tego, o czym mówi ta osoba. Zauważcie, że jeśli rozmawiamy z kimś, to sami mamy założenia a propos tego, co ta osoba mówi i czemu ona mówi. Może ta osoba w naszej głowie mówi, bo, nie wiem, jest agresywna. Może osoba, która coś mówi w naszej głowie jest zmanipulowana. A robimy te założenia, bo często nie dajemy tej osobie dokończyć, bo często nie pozwalamy tej osobie dokończyć myśli, a zobaczmy, że przecież nie każdy umie to robić. To, że my w sztuce gadania staramy się operować w miarę profesjonalnie strukturą wypowiedzi i jesteśmy tacy logiczni i tak dalej, no ale to jak wracając do początku naszej dyskusji, no społeczeństwo nie jest tego uczone. W związku z tym w ogóle jako społeczeństwo mamy problem wypowiadać się publicznie, ale też prywatnie. Więc nie każdy umie strukturyzować wypowiedź, nie każdy umie zrobić logiczny argument, a tym bardziej nie umie, kiedy tej osobie przerywamy i kiedy tej osoby nie chcemy aktywnie słuchać. Więc jeśli nie chodzi o politykę i wejście w buty naszego oponenta, tak, interlokutora w kontekście polityki i lajkowania tych stron na Facebooku, no to możemy po prostu spróbować wysłuchać aktywnie tej strony, z którą się nie zgadzamy, w takiej trywialnej, codziennej sprawie, wysłuchać jej do końca i wysłuchać jej aktywnie.
0: Tylko jak twoim zdaniem powinno to wyglądać realnie w życiu? Słuchać kogoś bez wypowiadania swoich racji, swoich argumentów i Jakoś przynajmniej odpowiadania na to, co słyszymy.
1: Ale zauważ, że samo to, że zadajesz to pytania, pokazuje, w jaki sposób my jako społeczeństwo rozmawiamy. To znaczy samo to, że niewyobrażalne jest dla nas się nie wypowiedzieć w jakiejś dyskusji, psuje nam obraz całej dyskusji. A to, co poleciłem jako ostatnie, nie jest sposobem na każdą dyskusję, tylko jest raczej sposobem ćwiczenia tego, żeby zrozumieć drugą stronę. To znaczy... Jeśli chcemy ćwiczyć rozumienie drugiej strony, powinniśmy dać tej stronie jak najwięcej czasu na wypowiedź, taką, w której ta osoba nie musi się stresować, że jej przerwiemy i tak dalej, i tak dalej. Zadajmy sobie pytanie, kiedy ostatnio rozmawiałem z kimś tylko po to, żeby tę osobę wysłuchać? Powiedziałeś słowo rozmawiać. Według mnie rozmawiać to jest dialog, a nie
0: monolog, czyli jednak ta druga strona, która słucha, też ktoś odpowiada, reaguje, wypowiada swoje zdanie i to moim zdaniem wtedy jest rozmowa.
1: No tak, ale zauważ, że cały czas możemy zadawać pytania, nie musimy kontrargumentować, nie musimy wyrażać swojej opinii. Jeśli czegoś nie rozumiemy albo coś jest dla nas absolutnie nieintuicyjne, no to możemy podpytywać. I pamiętaj też, proszę, że zadałeś to w formie pytania jako ćwiczenie, które mamy robić, a nie jako schemat dyskusji, który moim zdaniem jest skuteczny, żeby kogoś przekonać. Tak, To jest forma ćwiczeniowa, tak żebyśmy raz na jakiś czas postarali się po prostu bardziej kogoś słuchać, niż sami się wypowiedzieć.
0: To na koniec podsumujmy
1: cechy dobrej dyskusji. To jeśli chcemy, żeby dyskusja była dobra, to po pierwsze powinniśmy słuchać, po drugie, powinniśmy starać się zrozumieć i w ten sposób dopasowywać nasze słowa do tego, jak druga strona odbiera te słowa. Po trzecie, powinniśmy przygotować się do tej dyskusji. To znaczy, jeśli chcemy naprawdę kogoś przekonać i wierzymy w to, że racja gdzieś tam stoi po naszej stronie, no to powinniśmy mieć to przemyślane i powinniśmy uargumentować to, czemu tak jest, a nie tylko rzucać suche stwierdzenia. No i właśnie sama ta argumentacja i tłumaczenie, czemu tak Mówimy, a nie tylko, że tak twierdzimy. Wydaje mi się, że jeśli te cztery punkty gdzieś tam będą zrealizowane, to, to ta dyskusja będzie dużo bardziej owocna. Tak jak powiedziałem, te dwa ćwiczenia, zarówno internetowe, jak i codzienne, mogą pomóc uczyć się empatii. No a z takich rzeczy, które można robić na co dzień, to właśnie angażować się w różnego rodzaju warsztaty z tego, jak debatować, jak dyskutować, jak starać się przekonać drugą stronę do swojej racji, no i co? Wydaje mi się, że to chyba tyle ode mnie. Dziękuję Ci za te rozmowy i życzę Ci, żebyś jak
0: najwięcej osób przekonywał, uczył tego, czym jest dobra
1: dyskusja i jak te umiejętności opanować. Żeby dobrze uczyć, cały czas trzeba się uczyć. W związku z tym zarówno ja, jak i trenerzy mojej fundacji w zasadzie cały czas staramy się debatować i być aktywnymi. I też to polecam wszystkim słuchaczom sztuki gadania, bo uważam, że im więcej gadamy, tym będzie nam lepiej i im więcej wymieniamy się swoimi spostrzeżeniami, mieszamy światopoglądy, staramy się po prostu rozmawiać, tym nasz świat będzie trochę lepszy.
0: To był Michał Kruszyński. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. A teraz przejdźmy do opowieści, którą tworzymy przez ostatnie trzy miesiące naszej podcastowej opowieści. Przez ostatnich sześć odcinków czekałem na wasze fragmenty tej opowieści i wybierałem spośród nich najlepsze. Dziękuję bardzo osobom, które się w to włączyły. Najpierw był to Mateusz, potem Kasia. Magda, Dorota i Daniel. Gratuluję tym osobom, których fragmenty opowieści za chwilę usłyszysz. Wygrali oni książki ufundowane przez wydawnictwo Helion. Dziękuję wydawnictwu Helion za to, że zapewniło nagrody w tym konkursie. To było bardzo ciekawe doświadczenie. Byłem ogromnie ciekaw, co z tego wyjdzie. I obiecuję, że tam, gdzie tylko będę mógł, to... Opublikuję tę opowieść tak, żeby szła dalej w świat. No to co, zapraszam Cię do wysłuchania całej opowieści. W półmroku dało się dostrzec ostatnie promienie zachodzącego słońca. Od strony gór wiał silny, porywisty wiatr, który mógł zwiastować burzę, a w najlepszym razie ulewę. Wzdłuż szosy pospiesznie szła postać z plecakiem. Najwyraźniej zmierzała w stronę domów, które można było dostrzec w oddali. Tylko dlaczego w żadnym z nich nie paliło się światło? Po całodziennej, wyczerpującej wędrówce malowniczym wzgórzem, nasz bohater marzył tylko o tym, aby znaleźć dowolne miejsce na nocleg. Zmęczone nogi trzęsły się jak z waty,
1: a ubrania wilgotne od potu boleśnie ocierały skórę. Jedyne, co teraz się liczyło, to sen. Postać z trudem podążała piaszczystym traktem, stale zmagając się zarówno z wiatrem, jak i swoim zmęczeniem. Dopiero co dotarła do pierwszego z domu wioski, gdy zaczęło kapać, a już za chwilę mrzawka miała zmienić się w ulewę. Bez wahania zastukał dwukrotnie mosiężną kołatką do drzwi pierwszego domu. Niewielka weranda była dość zaniedbana i gęsto porośnięta bluszczem. Prawie wcale nie chroniła przed zacinającym deszczem, co zachęciło wędrowca do ponownego, donośniejszego zastukania do drzwi. Wciąż bez odpowiedzi. Zrezygnowany obrócił się powoli i głośno westchnął. No nic, przecież ostrzegano mnie, że mieszkańcy nie słyną tu z gościnności. Pomyślał i ruszył szybko alejką, przy której liście okazałych kasztanowców aż stukały od odbijających się od nich kropel deszczu. Sprawnie odryglował metalową bramę wiodącą do okazałej starej posiadłości. To był pałacyk. Gdzie ja trafiłem pomyślał sobie nasz bohater co to za kraina pusta, dziwna. Pałacek był biały z miedzianym, zaśniedziałym dachem który lekko błyszczał od kropli deszczu. Nasz bohater ruszył drogą pałacową, mijając krzewy dzikich, dawno nieprzycinanych róż. Stanąwszy pod pałacem, w jednym z okien zapaliło się światło. Stanęła w nim
0: postać. Przez dłuższą chwilę Nasz bohater przyglądał się jej w milczeniu. Był oczarowany długimi, kruczymi włosami muskanymi przez wiatr i gracją, z jaką się poruszała. – Gdzie ja kurde jestem? – powiedział do siebie nasz bohater, który widocznie z nadmiaru stresu i emocji zapomniał dobrych manier, a zaraz potem pomyślał – wow, jaka ona jest piękna, muszę ją poznać natychmiast – i zaczął podążać w jej stronę. I wtedy postać gwałtownie odwróciła w jego stronę swoją twarz. Nasz bohater zamarł. – Co się tak gapisz? – rzuciła pogardliwie dziewczyna na widok zapatrzonego w nią chłopaka na wózku inwalidzkim. – No mógłbyś coś zrobić, a nie tylko tak bujasz w obłokach. Nasz bohater w tym momencie poczuł taki rozszywający ból w klatce piersiowej. Hmm. – gdyby tylko ktoś chciał mi dać szansę na pracę, na taką zwykłą, normalną pracę. Pomyślał. Spuścił wzrok i powoli, powoli pojechał do domu. Tam przynajmniej nikt nie będzie się na niego krzywo patrzył. Zachęcam Cię do wysłuchania poprzednich odcinków Sztuki Gadania a także tych kolejnych. Teraz także masz okazję słuchać w serwisie Spotify. Zapraszam Cię także do facebookowej grupy podcast Sztuka Gadania na Facebooku, ponieważ tam możemy się lepiej poznać. Masz szansę otrzymać jeszcze więcej informacji na temat naszych gości, a także dowiedzieć się więcej o kolejnych odcinkach i integrować się ze społecznością Sztuki Gadania. Jeśli chcesz, jeśli możesz, to proszę Cię o ocenę w serwisie iTunes. To mi pozwoli dotrzeć do kolejnych słuchaczy, a tymczasem życzę Ci udanego lata, zbliża się lipiec, zarówno jeśli wyjeżdżasz albo zostajesz, to życzę Ci, żeby to był dobry czas, słyszymy się w kolejnym odcinku lipcowym, jeśli słuchasz tego na przykład w zimie, to możesz nam pozazdrościć, bo jest naprawdę gorąco. Tymczasem pozdrawiam Cię i do usłyszenia, cześć!